0: Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. ¿Cuáles son las motivaciones de los podcasters en Puerto Rico? Desde el 2018, Gabriela Ortiz comenzó a estudiar sobre el podcasting en Puerto Rico como parte de su proyecto doctoral. Y hoy la tengo conmigo para conocer sobre estas motivaciones que ha descubierto. Gabriela Ortiz, bienvenida a Repaso Noticioso.
1: Hola Enrique, gracias, es un gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación.
0: Gabriela, nosotros ya nos conocemos desde hace un tiempo porque cuando comenzaste tu doctorado,
1: uh
0: -huh. eh, descubriste del Observatorio de Podcast de Puerto Rico, que es una página que yo mantengo, y desde entonces nos conocemos.
1: Uh -huh. Así mismo. Eh,
0: pero aún así, no, no recuerdo bien cómo es esto que empieza, que te interesas por el podcasting en, en Puerto Rico.
1: Bueno, yo originalmente lo que quería trabajar era diferenciar, o sea, mi propuesta de, de tesis eh, original con la que entré al, al doctorado en España, en la Universidad de Navarra, era diferenciar la manera de hablar de la radio tradicional eh, con la manera de hablar, o sea, o diferenciarla de la manera de hablar en el podcast. Eh. Era un interés más lingüístico porque yo estudié lingüística en la maestría y de alguna manera quería enlazar las comunicaciones con la lingüística. Entonces me propuse, en un inicio, diferenciar esa manera de hablar. La oralidad en el podcasting y en el, la radio tradicional. Y bueno, ya después de eso, cuando me inmiscuyo en el tema y sigo investigando, pues me doy cuenta que no está, no está estudiado en Puerto Rico. Eh, y es ahí donde decido ir como seccionando la investigación. En un primer momento, pues... Irme como a los trasbastidores, hacer una radiografía de cómo estaba la producción de, de podcast en, en Puerto Rico. Y bueno, en, eh, en un primer momento, pues hice ese análisis a partir de unas variables de estudio, eh, de ahí a grandes, estoy saltando eh, momentos en, en esta investigación, pero eh, un primer resultado de esos inicios que, que va sentando las bases para seguir la, la investigación luego. Eh, es toparme con que existe una clara diferenciación entre lo que es podcast de medios y podcast in independiente. Así que a partir de, de ese gran hallazgo eh, voy concentrándome en el podcast independiente y ahora mismo pues es, es lo que me ha interesado. Yo me he desligado de la producción de podcast para medios y me he concentrado en, en estudiar el podcast independiente. Así que Y lo que nos convoca hoy precisamente es hablar de las motivaciones dentro de esa, de esa particularidad del podcasting independiente.
0: Entonces me dices, ¿tú estudiaste lingüística?
1: Sí, lingüística hispánica en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y había hecho también previamente un, un bachillerato en estudios hispánicos y periodismo. Así que siempre me he interesado por el lenguaje de distintas formas, desde de la fonética, la manera de, de expresar, de producir esa... esa la lengua, cómo, cómo se emite. Siempre he estado pendiente al estudio de, de, de cómo nos expresamos desde la disciplina de la lingüística y desde la disciplina de las comunicaciones. Así que por ahí va el asunto.
0: Entonces descubres el podcasting uh -huh. y te preguntas cómo esta gente habla distinto a la gente de la radio.
1: Sí, sí porque el podcast es, un escena, es oralidad, es el uso de la voz, lo que es la... La clave, digamos, de, de lo que está ocurriendo en el podcast es un ejercicio de hablar y de, de comunicarse a través de la oralidad. Entonces es un escenario perfecto para, para explorar la manera de hablar.
0: La manera de hablar. Te topas con que esto no se ha estudiado uh -huh. y lo primero es establecer dentro del mundo del podcasting cómo los medios han influenciado en el podcasting y en Puerto Rico.
1: Eh... O
0: cómo los medios han entrado en el podcasting
1: esa es parte ha sido parte de la, de la investigación darme cuenta de que y de hecho en el 2017 es que entra las radios, eh, particularmente las radios, ya luego van introduciéndose los los periódicos, la prensa escrita, pero en el 2017 es que WKQ marca las bases, presenta las bases para eh, introducir producto radiofónico emitido a través de la de las ondas sonoras en formato podcast, así que que hay, de ahí es que parte eh, la introducción de, de lo mediático en el podcast. Y claro, como una necesidad también de los medios de, de adentrarse en una modalidad que es nueva, que, que está en aumento, en auge, y no me puedo quedar atrás, así que necesito eh, llegar a ese espacio de, de producción digital para un poco como equiparar o hacer un balance entre, entre lo tradicional y lo, lo digital.
0: Me imagino que la, la razón por la cual haces esa primera investigación es para poder separar, ¿verdad? Ya la radio está entrando en el podcasting y si no, si tú quieres comparar la manera en que habla se habla radio versus podcast uh -huh. y el, la radio está entrando en el podcast, pues tienes que poderla identificar y separar para, para buscar cuáles es ese otro, otro esos otros creadores que ya son nativos del podcasting.
1: Yo creo que en un inicio ese fue ese fue mi tema propuesto, como te menciono, pero ya luego cuando me di cuenta que no hay investigación, entonces ha cambiado, se ha redirigido esa, ese interés porque hay un desconocimiento, entonces no hay no hay una, no hay hay una como una base de dónde partir. Eh, no es ahora hasta este tercer artículo que estoy eh, proponiendo para, para redactarlo que, que retomo ese tema de, de diferenciar, hacer un verso o, o contrastar formas de hablar, porque a, a, como no, hay, no, hay, no había nada en ese momento, pues me tocó, me tocó a mí este, ir creando el contexto, el panorama de, de la investigación del podcast. Así que inicié con, con un, un interés en comparar la oralidad, pero al darme cuenta de que no había nada estudiado, pues entonces he ido radiografiando el medio este, hasta, hasta ahora la actualidad, que, que es el ejercicio que me propongo hacer es retomar esa, ese, esa diferenciación entre maneras de hablar. Ya no solo con, o no solo con él, o no, o no con la idea inicial de comparar la radio tradicional con el podcasting, sino que, que viendo dentro del mismo podcasting independiente, cómo se habla. Porque como te había dicho, me fui como atinando en un tema, y ya mi me, me, me interés ahora es cómo se produce el podcast independiente. Así que ahora me voy a fijar en cómo los podcasters independientes en Puerto Rico crean, crean eh, un contenido, cómo, es, cómo se expresan dentro de ese contexto independiente. Pero ahí me estoy adelantando un poquito porque este es, esa parte de la investigación no ha llegado. Primero podemos hablar un poco de, de las motivaciones de, de los podcasters para podcaster independientes para crear contenido.
0: Sí, sí. Aunque
1: creo que estoy saliendo un poco de tu de tu guión de
0: preguntas. Eh, me dices que van a ser tres artículos uh -huh. y en el primer artículo es donde identificas los medios grandes y los podcasters uh -huh. independientes y luego vas a los podcasters independientes para preguntarles sobre sus motivaciones.
1: Exactamente. Sí.
0: Entonces, quiero que me hables de la primera investigación. La
1: primera, la primera investigación,
0: parte. sí, sí, porque eso nos ayuda a, a, a comprender cómo es que has ido identificando los independientes uh -huh. y en, en tus propias palabras, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué conclusión llegaste de la primera? Particularmente en la penetración ¿verdad? que ha tenido los medios, los podcasters, cómo lo ha afectado y cómo ha afectado al podcasting independiente.
1: Bueno, yo pudiera decirte que a grandes rasgos una conclusión bastante contundente es darme cuenta que la manera en que los medios, particularmente las radios, se introduce al podcasting independiente es redifundiendo contenido que ya salió por las por la ondas sonoras. O sea que desde mi punto de vista es una manera, eh, no es errónea, pero digamos que no se hace podcasting per se, porque si el contenido ya fue emitido por las ondas sonoras, no está diseñado específicamente para, para ser, o sea, no fue diseñado para internet, para un contexto, un contexto digital. Así que esa manera de, de las radios estar presente en el podcasting eh, un poco como altera eh, eh, la definición de lo que es un podcast eh, en sí mismo. Porque es contenido que está grabado y se suspende luego en internet y pues pues estar en, en los dos formatos, en formato tradicional y en formato digital. Eh, eso es uno de los grandes hallazgos. Eh, quienes únicos están haciendo podcast eh, con la definición de real o por libro de lo que es un, debe ser un podcast, so, es la prensa escrita, específicamente el Nuevo Día, que es quien tiene a su haber varios, varios podcasts. Y claro, esto se debe a que como es prensa escrita, pues entonces ven en... En el podcast, el complemento de la voz, ahí de la, de la oralidad. Eh, ¿Eso puedo contestarte así? No sé si contesto tu pregunta. No,
0: no, sí, me parece bien. Me parece bien. Cuando comencé en el podcasting, uno de los debates que había era qué es el podcast y cómo se diferencian de, de la radio. Uh -huh. Y entre las características, una era que la gente en la radio pues le está hablando a esta multitud. Mientras que el podcast, eh, las personas que consumen el podcast, que escuchan los podcasts, pues usualmente lo hacen o con audífonos o mientras están en el carro guiando. Y ahí eso ya te empieza... No es que la radio, la radio también se puede escuchar con audífonos o con, mientras uno está guiando en el carro, ¿verdad? Eso no es, no es el asunto. Sino que era observar cómo el que escuchaba el podcast lo hacía individual a diferencia de la radio, que no puede prender la radio, que es común, o es más común que se pueda prender la radio y que todos lo escuchen. Y también la persona se pone a escuchar el podcast, es intencionado. A diferencia de la radio, que tú lo puedes prender, pero ser ruido de fondo. Entonces, con esas dos características, pues ya eh, el podcast empezaba a tener su propia personalidad y tú le puedes hablar a las personas de tú, le puedes hablar directo en vez de estar hablando a una audiencia. Eh, cuando la radio entra en el podcasting, pues no se da cuenta de nada de eso. Y por eso los podcasts que primero son programas de radio se escuchan extraños para el, para el podcaster, para la persona que disfruta de, del podcasting, porque esta persona te da cuenta que no te está hablando a ti. Entonces, esas son las diferencias que las diferencias marcadas que hay entre el podcasting y la radio. Hay muchas más, pero esa es una muy particular.
1: Sí, y para hacerle un comentario a eso, hay teóricos que establecen que y es, una, es un gran debate todavía, el podcast va a cumplir casi dos décadas, de, si no los tiene ya. De haber, de haber emergido eh, la definición de lo, cómo, cómo se puede concebir un podcast. Y entonces hay, hay quienes plantean que es una, una extensión de la radio tradicional y hay otros que plantean que es un medio en sí mismo. Como si, como si fueran dos escuelas sobre, sobre el podcasting, dos escuelas teóricas. Y lo que precisamente hace que, que se defina un podcast en sí mismo es que tiene unas características que lo diferencian de la radio tradicional. Y como comentabas, esa de la manera de escucharlo y de la manera de emitir el mensaje son, son, dos, son dos formas de, de poder tener la certeza de que es un medio distinto. No, no, no una continuación, ni, ni quizás una evolución, que hay otros que han dicho que es una evolución de la radio.
0: Sí, que otra característica es que yo puedo publicar un podcast hoy, pero no sé cuándo la persona lo va a escuchar. Uh -huh. Mientras que la radio, pues si tú no estás en ese momento parado frente al radio escuchando, pues te lo pierdes. Claro. Y entonces eso también trae otras características y también como que fuerza a la persona que está haciendo el podcast a pensar un poco distinto. Uh -huh. Que la gente de la radio, lo mismo, si lo publicaron el programa de radio como podcast, y uno lo escucha en, a destiempo, por, por decirlo así, pues a uno le, le, le está extraño lo que la persona está diciendo, mientras que el podcaster está consciente de eso y hasta el lenguaje que usa, la frase que usa, está hecha para que sea más, ¿cómo decirlo? Atemporal, ¿verdad? Que no depende del tiempo, sino, no sé cuándo me vas a escuchar, pero este contenido... Realmente no importa cuando lo escuche. Sí,
1: y también cuando mencionas la forma de hablar, y por eso es que en el tercer artículo que, que quiero escribir e investigar para él, es la, la diferencia en la manera de hablar, porque el podcast de medio, aunque no sale en la radio tradicional, porque sale en, en formato podcast, tiene unas una semejanzas con la manera de hablar en, en la radio tradicional. Porque, bueno, es un, es un podcast que responde a unos intereses mediáticos, a, un, a una corporación de medios, así que un poco sigue esos patrones de, de forma de hablar eh, que en la radio tradicional, mientras que en el podcast independiente pues hay una manera más relajada de hablar este, más conversacional más de tú a tú eh, se permite, hay unas licencias para hablar de ciertas maneras que no se hablan en la radio tradicional y eso es otra manera de diferenciar ambas modalidades
0: Sí, sí. Y una de las cosas que a mí más me encanta del podcasting es que me, me permite transmitir el sentimiento del mensaje con más fidelidad que la radio. Y una de las razones es porque en el podcasting pues yo no me tengo que preocupar mucho por el tiempo, por la cantidad de tiempo que tome el, el episodio. Y puedo usar cosas como el silencio a veces para acentuar una idea o un sentimiento en la radio se está prohibido el silencio está es casi un crimen tú hacer silencio en la radio uh -huh. mientras que en el en el podcasting puedes hacer el silencio precisamente para acentuar la gravedad de lo que estés hablando me permite hacer esas cosas Ot es otra gran diferencia entre la radio, sobre todo la radio comercial, que un, un instante de silencio, aparte de que es costoso, porque también ellos lo miden en términos de dinero. Eso encuentro que es otra diferencia y que seguramente lo vas a encontrar en, en tu tercera investigación, uh -huh. pero no quiero influenciar, la verdad. Estoy haciendo, dándote idea. <ríe> eh, y mientras decía eso, también este me acordé de otra cosa que me encanta del podcasting
1: y ahora se te olvidó oh
0: sí y la y otra es que como yo no estoy publicando al aire en vivo uno puede hacer un podcast y mientras a la eh, hacerlo a la misma vez que lo estoy grabando a sí mismo publicarlo pero no estoy obligado yo puedo entonces grabarme y después publicar entonces eso me permite editar. Y me permite hacer o, o, otras cosas como añadir música, añadir música con intención, que es algo que a mí me encanta, también para acentuar algunos momentos, para darle el énfasis a, a, a las frases que estoy diciendo. O sea, otra gran diferencia a la radio que como está ocurriendo en el momento, pues no siempre se puede. Uh -huh. No se puede, es, es muy difícil. Es algo que habría que primero ensayarlo.
1: Sí, que hay un vuelo creativo entonces en, sí. en, en el podcasting independiente. hay una Se presta para para que tengas más... Hay, hay más capacidad de crear eh, con el contenido.
0: Exactamente. Y de diseñarlo. Exactamente. Pero antes de uno abrir la boca, quiere comunicar algo. Está motivado para, para hablar y esa es la razón... Que nos traigo. Que nos
1: convoca. Todo Ajá. esto fue una introducción. Bueno, pero no estamos tan alejados porque no. hablamos de podcast igual. Pero sí, en este segundo artículo, porque había, bueno, no sé si lo mencionaste anteriormente, pero eh, yo estoy de camino a terminar un, un doctorado. Entonces la, la meta aquí es eh, publicar tres artículos que van a ser parte de lo que le llaman la tesis doctoral. Entonces, pues un primer artículo, como habíamos dicho, y esto en modo resumen, me encargué de, de hacer una radiografía del medio en Puerto Rico, o sea, del podcasting. Luego, en este segundo, que es el tema que nos convoca, eh, pues quise entrevistar a, los, a 30 podcasters independientes, a una muestra de 30 podcasters, para saber cuáles han sido sus motivaciones para introducirse en el medio y continuar en él en a, a, a través de los años, porque aquí hay podcast, eh, podcasters que... De los que entrevisté, que iniciaron en el medio en, en los inicios, en el 2002, hasta podcasters mucho más reciente. Así que con ellos quise conversar para, para saber por qué, por qué les interesa estar en este medio.
0: Bueno, ¿qué descubriste? ¿Por qué les interesa estar en este medio?
1: Bueno, eh, un poco la. la eh, el, la herramienta que utilicé para, para llegar a resultados estaba dirigida, porque lo que hice fue un cuestionario semiestructurado. O sea, yo, yo iba buscando unos resultados en particular. O sea, que no, no botar cosa como una conversación fluida, sino que iba como dirigiendo las respuestas. Y particularmente porque hay un teórico eh, de apellido Markman que en 2011 eh, publicó cuáles eran esas se encargó de clasificar esas motivaciones de los podcasters. Eh, él las clasificó en seis. Había eh, motivaciones personales, eh, de contenido, interpersonales, por ejemplo, por decir alguna de esas clasificaciones. Así que yo, yo iba un poco dirigiendo esas respuestas. Eh, a grandes rasgos encontré que la mayoría de estos, de estos podcasters, 24 específicamente, eh, se, se introdujeron en el medio por pues, razones personales de contenido o tecnológica. Cuando digo personales, en Arroyo habichuelas pues es, es tener un espacio para hablar de temas que me interesan, sin que haya una imposición, una agenda temática, sino que yo me abro el micrófono eh, y comento, ya sea solo o sea con un amigo, sobre un tema de interés personal que sé que voy a encontrar afuera oyentes que también están interesados en ese tema, así que que parto del interés de, de expresarme eh, libremente y encontrar allá gente que, que responda a esos intereses también. Eso desde el punto de vista personal. Eh, desde el punto de vista de, del contenido, eh, hubo también muchos podcasters de estos que habían comenzado con un blog ya... Eh, habían empezado a producir contenido o a crear contenido escrito en blog y de repente notaron que el audio podía complementar esa, esa escritura o esa, eh, ese contenido redactado. Así que eh, lo veo como una manera de, de eso, de complemento. Eso en términos de, de lo contenido, del contenido. Y razones tecnológicas eh, muchas veces también simplemente porque me interesa me interesaba explorar con un teléfono y con una consorita pequeña, que es eso que se llama podcast. Así que empiezo a hablar por un poco eh, experimentar con lo tecnológico. Eso entra de esas tres razones.
0: Razones personales para ellos poder compartir sus ideas, uh -huh. contenido, es decir, gente que ya creaba y ven el audio como un complemento. Uh -huh. Y tecnológicas porque quieren experimentar con, con, con las tecnologías del podcasting. Sí. Esas son tres de las seis clasificaciones que sí. dijiste que. Sí. Y es, entonces es lo más que encontraste. De, de, El,
1: de 24 de estos 30 eh, habían entrado al, al podcast por esas, por esas, por esos tipos de, de razones.
0: Y de esas tres, ¿alguna sobresale?
1: Yo creo que esa manera, esa. Razón de encontrar un espacio para hablar eh, libremente es, es la, que, la que más gusta. Y sobre todo también eh, eso que comentaba de, de ir como ir banando, creando una comunidad, porque no podemos perder de vista que el podcasting surge como un espacio de cultura, una cultura de gente interesada en, en lo digital, ya sea desde el punto de vista de los blogs o los gamers quizás. Eh, así que esto es una manera de, de crear un, un grupo, unos nichos. Y si la manera de llegar a esa comunidad digital es a través de un tema particular, pues es lo que me, me incentiva a mí a hablar detrás de un micrófono.
0: O sea que de esas tres, la, la que triunfa es las razones personales. sí. Compartir ideas. Sí. Y compartir ideas con mi comunidad.
1: Y libremente, como sin, sin ninguna atadura de, o estructura de cómo debo decirlo.
0: Sí. Y hay otra cosa que una vez tú tienes acceso a, a Internet, pues entonces el, el costo de hacer el podcast pues es, es, es bajo, comparado a si fueras a tener un programa de radio. Uh -huh. Sí. Y es mundial también, uh -huh. que una vez se publica en Internet, pues expandes tu comunidad no solamente a los que están a tu alrededor directamente, sino eh, a, alrededor del mundo. Al menos que hablen tu idioma. Uh -huh. Sí,
1: sí esa es otra de las diferencias de la radio tradicional. Cuando ahorita mencionábamos las diferencias, está el alcance que tiene el podcast versus la radio tradicional. Análoga, porque ahora también la radio puede estar en, el, en, en, en Internet, pero, pero claro, es una es una diferencia de, sí. de la
0: producción. Sí. sí, no y que la radio nace local. Uh -huh. Es ahora a través del internet que quizás se puede internacionalizar. Mientras que el podcast nace en internet, así que ya, ya nace con esa característica. ¿Y cuáles son las otras tres características?
1: Aquí lo tengo que buscar. Sí. Me preguntabas por la por esas seis categorías que el teórico Markman propuso en 2011. Eran de tipo, ya habíamos hablado de las creativas, eh, personales, interpersonales, tecnológicas o mediáticas, de proceso o innovación y económicas. Y entonces aquí, en este en este aspecto de lo económico, el, el artículo sigue trayendo buenos resultados porque, bueno, también encontré que la manera, inicialmente estos podcasters independientes no producen contenido por razones eh, de, de, de adquirir algún ingreso o de convertir esto en un en un trabajo a tiempo completo o remunerado. Eh, sí lo, lo tienen como, como alguna razón, pero no, nunca figuraron en la primera razón para adentrarse en el podcast. Sin embargo, cinco, particularmente cinco de estos treinta han hecho o han, con el paso del tiempo, han logrado financiar su, su contenido y esto va a tono a la etapa a la última etapa en la que se encuentra el podcasting ahora que es esa etapa en la el término es horrible pero es una traducción es plataformización es la llegada de las plataformas de audio a, al medio claro porque como ya el podcast se ha desarrollado tanto pues pues ven ahí una oportunidad de, de monetizar con con ese producto y empresas como Spotify o Google Podcast o Apple Podcast se meten al, al podcasting. Entonces vemos cómo podcasters independientes que en un principio no estaban interesados en, en monetizar nada. Ahora pues han hecho de su producto incluso su trabajo principal eh, a través del Patreon o del de, crowdfunding o de hacer eventos eh, que se dirija la venta de boletos a la producción. Así que eso fue otro de los grandes hallazgos, que aunque es una de, de las motivaciones, según plantea Markman, eh, en Puerto Rico estos 30 que, que entrevisté no iniciaron por eso, pero cinco de ellos, con el pasar del tiempo, vieron la potencialidad eh, financiera de, de, del producto. Así que han hecho de esto su trabajo.
0: ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención de las respuestas que, que obtuviste?
1: Bueno, precisamente eso de cómo, cómo en un inicio tú puedes tener una, unos intereses y eh, viendo cómo el medio ha ido evolucionando, pues tú evolucionas o tienes interés de, de evolucionar con, con el medio, con las posibilidades que te brinda el medio, entonces ya son otras, otros tus intereses. Pero eso no, no es de todo, no es, o sea esta muestra solo cinco han logrado eso porque... Es complicado, depende mucho también de tus oyentes o seguidores porque no necesariamente vas a, a tener patrocinio de auspiciadores o de gente que tenga mollero económico. Solo algunos de estos podcasters independientes logran tener ese, eh, ese respaldo de grandes compañías o de auspicios. Así que dependes mucho de tus seguidores que, que realmente quieran apoyar el contenido que estás produciendo a través de, de un Patreon o de comprarte alguna camisa o algún, ¿cómo le llaman a esto? El merchandising este, alguna
0: eh, sí, vender cosas
1: mercancía, alguna mercancía alusiva a tu podcast. Así que a mí realmente me interesó de este, de, esta, de estos resultados el hecho de que hay gente, la mayoría, 15 podcaster de estos entrevistados, o sea, eh, 15 no, 25 de estos, de estos podcasters entrevistados, que a pesar de que llevan tiempo produciendo, continúan con la idea clara de que están en un medio independiente y de que precisamente ese escenario les permite hablar libremente de un tema que les interese y de compartir ahí eh, ideas con gente afín a ellos. Solo pocos se han dejado llevar por por la evolución del medio y han querido monetizar ese contenido. Así que est estos podcasters independientes son bastante fieles a, a lo que da inicio al medio, que es esa cultura participativa en donde pues, se democratiza la información y el acceso a la información y la manera de, pues, de compartir opiniones. Así que en estos momentos, 2022 fue este estudio Podemos decir que hay podcaster independientes que siguen fiel a esa idea que originó el medio.
0: Y, y sé que estamos hablando de las motivaciones, pero ¿encontraste algún podcaster que se estaba desmotivando?
1: Bueno, no tanto como desmotivar, pero sí eh, se han encontrado con, con barreras, aspectos que los hacen quizás repensar, ¿Por qué estoy haciendo esto? Y, y entonces ese pensamiento los ha llevado a hacer menos contenido, menos consistente en la producción de contenido. Y alguna de esas barreras, eh, precisamente la falta de dinero para para producir un contenido de calidad, que ya no sea una conversación, sino que pueda adornar ese, ese contenido con, con audio, con musicalización. Para eso necesito equipo de edición de sonido. Entonces me veo un poco como apretado con con el dinero, porque esto o es un hobby o es algo que hago fuera de mi, de mi profesión, lo hago por el lado, así que no quiero dedicar dinero que genero con mi profesión en esto que es un hobby. Eso puede frustrar y puede ser una de las barreras. Eh, otra, el espacio físico también, de donde grabar. De repente se escucha el perro, el camión de la basura, entonces ya el contenido no queda como, como realmente quiero, porque hay que, hay que resaltar que una de las preguntas fue si ellos entendían que, que el contenido que hacían era profesional, si ellos entendían que, que había una, un, eh, un perfil o una manera de producir este contenido de modo profesional y todos dijeron que si todos consideran que detrás del micrófono pues ellos tienen una, una especie de importancia, lo que dicen es importante y lo que dicen pues debe ser resp emitido responsablemente, así que... que esa, ese sentido de responsabilidad va de la mano con una manera profesional de, de emitir el discurso. Así que si no tengo herramientas que de alguna manera me ayuden a, a profesionalizar ese discurso, pues entonces es una barrera en el caso de lo, de, de lo que me comentaron. Así que para contestar tu pregunta no tanto eh, como desmotivados, sino que en, en el camino de producir se encuentran con barreras que pues les hacen pensar en, en cómo producen contenido.
0: Esto ha estado bien chévere. No, no me esperaba alguna de las contestaciones. ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que yo te hiciera? ¿A mí? Ajá. O sobre tu investigación o algo que quieras decir de la investigación.
1: Bueno, este, hablamos ya de esos grandes hallazgos, de lo que se puede hablar como podcaster profesionalizado, que no sé si lo, lo definía a sí mismo, que era un podcaster profesional y un podcaster, el creador amateur de lo que hablábamos ahorita.
0: Sí, creador no...
1: amateur versus, versus el, el productor formalizado. Eh... Sí, porque también otra de las conclusiones o de las grandes conclusiones es que he, pude perfilar el podcaster independiente. Porque si, en, si bien en un principio, en, un, en el primer artículo, yo diferencié lo que era el podcaster de medios y el podcaster independiente, este, este segundo artículo me permite a mí perfilar o caracterizar el podcaster independiente. O sea, que se sigue como subclasificando eh, el emisor dentro del podcasting. Entonces, pues se crearon uno, pude crear o caracterizar unos perfiles eh, y esto gustó mucho porque pues se crea como, sí, son como dos, dos perfiles encontrados, aunque es, la matriz es ser un podcaster independiente. Pero hay uno que tiende más hacia eh, la producción, digamos, que con, con finalidad económica. A ese le llamo el, el, el podcaster formalizado. Y hay uno, como te comentaba ahorita, que le interesa continuar en esa en esa onda de la cultura participativa. Así que ese le llamo el creador amateur o el per se independiente. Y entonces, bueno, pues podamos decir que características que los diferencian es la producción de, del capital, porque este en este artículo también quise ver el tipo de capital que formaba o que que produce un podcaster independiente, si es capital cultural o es capital económico. Y para esto me valí eh, de un sociólogo francés, de apellido Bourdieu, que él hablaba de las formas alternativas de capital. Así que, como un resultado grande de este artículo también, me doy cuenta que en Puerto Rico los podcasters independientes están interesados en producir capital cultural más que capital económico. Y eso es una de las grandes diferencias también cuando tú perfilas o puedes describir el creador amateur del, del creador profesional, pues ese interés en qué tipo de capital quieres, quieres producir con tu contenido. ¿Quieres producir capital cultural para Puerto Rico o quieres eh, emprender económicamente pues para crear de esto tu, tu trabajo eh, a tiempo completo? Son intereses, ¿verdad? Son motivaciones que van dirigiendo ese creador en la búsqueda de qué estoy haciendo dentro de este contexto. Me quedo produciendo eh, contenido que en algún momento sirva de archivo histórico. Eh, en el caso de, de Chente, por ejemplo, que en un momento quiso llenar un hueco una ausencia que había de, eh, en el mundo de, de, de la entrevista de, de los teatreros, de la gente que hacía teatro... O quiero monetizar y llegar a, a, a estar dentro de Spotify, por ejemplo. ¿Qué me mueve a mí como podcaster independiente a producir? Y por ahí se va caracterizando ese, ese podcaster independiente, según las motivaciones o los intereses.
0: Así que tenemos dos. Está el podcaster formalizado que, ajá, que busca... Pero ese es el que definiste con capital monetario.
1: sí, el que tiene un interés empresarial o comercial, okay. de desligarse un poco de lo que, lo que dio inicio al, al podcasting independiente.
0: Uh -huh. Y el otro es del capital cultural.
1: Que se queda arraigado en, en esos gérmenes, en esos inicios de ese germen, digamos, sí. gérmenes no, germen, en ese germen de, de la cultura participativa.
0: Sí. Y que fíjate que no son necesariamente mutuamente exclusivas. No porque yo quiera hacer dinero no tengo que renunciar al aspecto cultural. Claro. Y viceversa. Así que eso también te habla un poco del de mundo donde estamos en Puerto Rico, que parece ser que sí, que si me dedico a lo cultural no voy a ser chavo. Uh -huh. <ríe> o si quiero ser chavo, pues me tengo que olvidar de lo cultural.
1: <ríe> bueno, hay algo de eso, pero... Pero sí, no, no es exclusivo, no es exclusivo. Tú, de hecho, tú puedes crear contenido, monetizar el contenido y de alguna manera también aportar a, a la cultura. O sea, no 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 tiene por qué ser tan tajante. Sí. Pero sí, hay son unas características que, que te dan a ti o te sirven para perfilar el podcaster independiente. Si se si tiende como más hacia, hacia la derecha o más hacia la izquierda, no, no en términos políticos, pero a un lado u, u otro.
0: sí. Pues, Gabriela, ¿dónde yo podría conseguir más información acerca de estas investigaciones?
1: Bueno, este artículo eh, recientemente está, está publicado, aunque no está con paginación, pero sí en la Revista Mediterránea de Comunicación, esto es una revista española, pero poniéndolo así mismo, re, eh, Revista Mediterránea en internet sale este artículo que voy a decir el, el título completo, Motivaciones de los podcasters independientes de Puerto Rico entre el emprendimiento del creador amateur y del productor formalizado. Así se consigue en internet. Quizás poniendo mi nombre también en el, en el search, en la barrita de, de búsqueda de, de Google, saldrá
0: algo. Sí. Pues Gabriela, muchas gracias por haber participado en Repaso Noticioso.
1: Gracias a ti por recibirme en tu estudio, que se repita. <ríe>
0: Gabriela Ortiz está haciendo un doctorado de comunicación y su tema es el podcast en Puerto Rico. En las notas de este episodio vas a encontrar el enlace al artículo de Gabriela. Muchas gracias por escuchar este episodio especial y te recuerdo que los episodios regulares salen todos los jueves. Mi nombre es Enrique Vargas y será hasta la próxima. Estudio J-Y-E Studio.